0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 45 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz o destaque. Rumos da guerra. Rússia faz exigências para encerrar conflito na Ucrânia. As demandas apresentadas por Moscou à Ucrânia, para que os combates sejam encerrados, a reação de Kiev... Os novos fatos sobre refugiados e corredores humanitários e os ataques econômicos do Ocidente contra a Rússia vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques nossos correspondentes, a gente vai discutir como foram as marchas do Dia Internacional de Luta da Mulher em diversos países do mundo. Claro, também teremos o nosso amado Febe a Mundo, Festival de Besteiras que Assola o Mundo, e nossas tão aguardadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislaw, repórter de Opera Mundi, claro, nunca venho sozinho aqui para brincadeira. Recebam com muito carinho a repórter que adoraria mandar uma gaivota de presente para o Boris Johnson, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urbano, E aí, Natália?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Ótimo estar aqui sempre com as minhas amigas, as gaivotas, os animais mais selvagens da fauna britânica.
0: Sensacional, sensacional. E também, fazendo sua estreia aqui na Rádio Troika, diretamente de Santiago, no Chile, Vitor Farinelli. E aí, Vitor? E eu acho que o Vitor travou bem na hora de se apresentar. Então eu vou tirar ele aqui da tela. Ele já fala oi, ele já fala boa noite para todos vocês. É... Porque a gente vai começar a Rádio Troika... Um pouco atrasado hoje, né? Eu peço desculpas para quem estava esperando a gente aqui. É que a gente estava entrevistando a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, agora. A entrevista foi sensacional, sugiro que vocês assistam. Mas, por enquanto, não fiquem com a gente, porque a Rádio Troika está no ar.
2: De Troika.
0: Muito que bem, gente. Começando aqui o nosso primeiro bloco carinhosamente batizado, apelidado, de Aconteceu. Aqui a gente traz os destaques das nossas e dos nossos hoje correspondentes. E hoje a gente vai fazer esse bloco um pouquinho diferente justamente para dar conta de repercutir as inúmeras marchas de mulheres que rolaram nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu quero começar com a Natália, para você contar para a gente, Natália, como é que foi esse 8M aí no Reino Unido?
1: Olha, Lucas, foi muito, muito diferente dos outros anos. Eu achei muito miado, né, num bom português brasileiro, é, com a maior parte das atividades sendo é, centradas nas, é, pelos sindicatos, né, a, a, o pessoal das centrais sindicais reivindicando a questão da diferença de pagamento, né, o, o famoso... Uh, pay gap, né, de gênero, é, vindicando a diferença é, entre aposentadorias, é, de aposentadorias dos homens e das mulheres, né, pedindo mais direitos. E, obviamente, a gente tem que lembrar que o Reino Unido pass está passando, né, por diversas crises... É, em relação a, a feminicídio, a gente não pode esquecer do caso recente da Sarah Everett, que foi aquela mulher que foi assassinada por um policial da Met Police, a Match que está passando por um momento de, de que o mundo todo está olhando para os casos absurdos de machismo, de abuso de autoridade, de estupros e também de assassinato, né? Então, assim. É, está tendo essa reivindicação, mas eu pessoalmente é, achei que as coisas iam ser muito mais como eram antes, mas por conta de tudo que está acontecendo na Ucrânia, as próprias lideranças políticas que sempre foram muito vocais na questão das mulheres, etc., é, se focaram mais em falar das mulheres ucranianas. A própria primeira-ministra aqui da Escócia fez uma fala um pouco polêmica é, dizendo que ela desejava um feliz dia das mulheres, especialmente para as mulheres no conflito da Ucrânia, o que fez muita gente indagar, então você não está desejando é, um feliz dia das mulheres para as mulheres que estão em conflito, no conflito do Afeganistão, no conflito da Síria, da Palestina... Aí ela tentou se explicar, falou, não, não é bem assim, eu falei para essas mulheres e outras, mas né, especificou para a Ucrânia, aí a gente entra né, naquela questão do é, por que, que a guerra da Ucrânia importa mais para os europeus do que as outras guerras. E e durante, em toda a Europa, né, teve bastante, muitas manifestações pedindo direitos, falando dessa questão salarial, obviamente, falando da violência contra a mulher, isso é muito importante, isso é muito é, 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 palpável. E aconteceram, né, alguns rachas, vamos dizer assim, manifestações é, do, do, 8 de maio, de, do 8 de março, desculpa, em relação à questão dos direitos, as mulheres trans, algumas marchas excluíram é, é, essa, a, a, as mulheres trans de poder participar, excluíram elas de poderem ser prestigiadas. É, outras marchas incluíram e foram criticadas. A gente está vendo é, aquelas personagens de sempre né, do, do universo transfóbico, como a J.K. Rowling, Fazendo falas extremamente infelizes em relação a isso, usando uma data que é para ser, usa, é, ser é, é, lembrada, né, de todo o sofrimento que as mulheres do mundo todo passam diariamente e usando isso para sua agenda preconceituosa e excludente, então foi muito infeliz. E eu achei interessante uma curiosidade que a França faz todo ano. É um passeio de, de moto, uma marcha de motociclistas mulheres, e esse ano essa marcha passou por 14 cidades, então eu achei assim, super legal ver né, aquela que, todas aquelas mulheres, muitas usando ainda capacete rosa, eu achei assim, super interessante isso. Mas, no mas por conta dessa situação da Ucrânia, muitas dessas marchas também levaram é, 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 bandeiras ucranianas e também estavam levando... É, 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 falando sobre a situação refugiada de guerra, dos direitos dessas refugiadas de guerra, mas vamos voltar àquilo, né? E sempre excluíram as outras refugiadas de guerra ou se lembraram, lembraram em momentos específicos. né? A gente não pode esquecer, e eu tenho minha obrigação como jornalista do Sul Global aqui de sempre lembrar que não vai fazer... Três meses que estava todo mundo super preocupado, ou pelo menos dizendo que estava preocupado com a situação das mulheres do Afeganistão, e agora ninguém lembra mais né do, do, do que o Talibã poderia fazer com essas mulheres ou não. Agora o Talibã está lá, está fazendo, e ninguém está falando mais sobre isso. Então isso também eu não vi, não foi lembrado aqui, e eu acho muito é, é, infeliz que não tenha sido lembrado. Mas eu acredito que o Vitor... Né, de Santiago, vai ter muito mais coisa interessante para falar das marchas da América do Sul, que eu vi que foram muito mais interessantes do que as marchas aqui da Europa.
0: Foram, foram bem grandes, inclusive. Só um comentário, Natália, do que você falou, é, a Camila Alvarenga, gente, nossa querida correspondente lá em Madrid, mandou aqui pra gente um vídeo que eu estou tentando é, com muita força e com muito empenho reproduzir aqui para vocês. Eu prometo que tá, até o final do episódio eu vou me esforçar para conseguir mostrar aqui, porque eu ainda não consegui subir aqui na plataforma, mas eu vou dar um jeito, fiquem aí. É, que mostrava justamente esses rachas nos, nos, nos diferentes movimentos, né, E, de fato, a comoção com, com o drama ucraniano está sendo muito, muito distinto, né, com outros dramas pelo mundo que a gente consegue ver. Mas agora sim, Vitor, se apresente, diga olá para a nossa audiência, seja bem-vindo à Rádio Troika e me diz como é que foram as marchas do 8 de março, aí em Santiago, no Chile. Teremos dificuldades, teremos dificuldades com a conexão do Santiago. Vitor, você me escuta? Alô,
3: alô? Sim, sim, estou tô, tô escutando com, alguma, com, com algum problema aí de conexão, inclusive já vou pedir desculpas aí se a gente acabar tendo algum problema com a minha conexão, espero que não, espero que a gente consiga chegar até o final do programa, mas é, as marchas do 8 de março estão sendo bastante grandes aqui em, no Chile, não só em Santiago, obviamente a principal é aqui em Santiago, porque além de ser muito grande, ela conta com a presença de todas as ministras, né, do, não as ministras do atual governo, senão que do futuro governo, que vai assumir o poder agora, na sexta-feira, né, e que vai ser o primeiro governo do Chile no qual a maioria das ministras vão ser mulheres, né, vão ter 20 mulheres, é, perdão, 14 mulheres no gabinete, né, inclusive a, a ministra porta-voz, aí a Camila Vagerro, é uma das que está liderando o conjunto das ministras aí, que estão na marcha hoje aqui em Santiago, né? E em outras cidades da América Latina, em outros países da América Latina, também temos é, marchas importantes. Na Argentina, sempre a marcha, as marchas feministas são muito grandes e a deste ano não, não é exceção. Também temos na Colômbia, no México, então temos um panorama bem interessante aí com respeito a como as, a, as mulheres estão é, cumprindo com a com aquela consigna acho que a América Latina vai ser toda feminista, aqui no Chile sempre se utiliza muito esse grito e, novamente, estamos escutando ele aqui, né? e também com a, com a perspectiva né? de que a gente vai ter um, um governo com uma maior participação das mulheres, apesar de que continuaremos com o presidente homem aqui, né? mas que um presidente que disse, né? o Gabriel Boric, Diz que o seu governo será um governo feminista. Vamos ver como isso vai se desenvolver a partir da próxima sexta-feira.
0: Sem dúvida. E a atuação do movimento feminista no Chile tem sido protagonista, né, desde as jornadas de 2019, né, os protestos contra a, os aparatos neoliberais do Estado chileno, né, que desembocaram na né, Constituinte, a, a própria Constituinte, com paridade de gênero. Então, é um tema que tem sido bem forte no Chile. E também a gente pode observar hoje. Em outros países da América Latina, Cuba teve um ato bem grande também, bem bonito. A Venezuela também teve ato. Então, é, a América Latina representando. Natália levantou a mão. Segue daí. Eu queria
1: falar, porque eu fiquei muito emocionada, é um movimento que eu sou assim, apaixonada, que é a Confederação das Bartolinas Cisas, lá na Bolívia, que inclusive elas estão no governo, no Ministério de Despatriarcalização, que todo o governo deveria ter, principalmente da América Latina. Eu espero que, num, num futuro próximo, o Brasil tenha esse ministério também, né, o Ministério da Despatriarcalização, da Descolonização. E elas estavam lá, o um movimento que é liderado por confedera pela Confederação das Bartolinas Cisas, que são mulheres indígenas, sindicalistas, campesinas que representam, né, justamente essas populações, né, do Estado plurinacional boliviano, e estavam na rua, né, lembrando do golpe que muitos erroneamente, né, a, a, o, o Ocidente, os países do norte global disseram, né, que foi um golpe feminista, que nós temos a Bolívia vai ter sua primeira presidenta, né, chamando uma ditadora, nossa, empoderamento feminino, né, uma ditadora agora, né. Então, assim, é, é, mas elas sempre estiveram do lado do MAS, sempre estiveram do lado do Evo Morales, e estavam agora nas ruas, inclusive, lembrando né, das vítimas da ditadura da Janine Enes, pedindo justiça por essas vítimas, né, e mostrando que as mulheres lá bolivianas estão prontas, assim, para brigar e defender o seu governo. Então, assim, para mim foi maravilhoso, lindíssimo, é, e elas são um movimento assim, que todas nós é, devemos nos inspirar. E, claro, mandar um beijão para o pessoal do Brasil, que também estava. O MST fez uns atos lindos né, de, de protesto, não só pelas mulheres, mas por todos, porque eles fizeram atos de protesto nas empresas que estão produzindo agrotóxicos, né, nas multinacionais. O pessoal lá da Marcha das Mulheres de São Paulo estava nas ruas, é, pessoal de vários movimentos sociais, movimentos campesinos, todo mundo mostrando, né, marcando presença, dizendo Bolsonaro não, em São Paulo teve Bolsonaro não, Dória não, MBL não. Então, assim é, é, é muito bonito ver é, essa mobilização das mulheres entendendo o quanto esse neoliberalismo é mais assassino ainda para nós na América Latina.
0: Sem dúvida. Bonito também é isso aqui, ó. Camila Alvarenga, marcando presença aqui no nosso episódio. Saudades suas, Camila. Um beijo. Eu juro que estou tentando subir a sua reportagem aqui. Prometo para você que até o final do episódio eu vou conseguir. tá? Beijão, Camila. A gente espera na semana que vem, com certeza. E agora eu peço aqueles 30 segundinhos para a gente respirar, tomar água e voltar para discutir o nosso tema principal de hoje, que é a guerra na Ucrânia. Não sai daí, que a Rádio Troika já volta.
2: Rádio Troika.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia, que já se encaminha aí para o 14º dia, né? com poucos avanços nas negociações entre Moscou e Kiev e muito temor de que o conflito escale ainda mais. Até o momento, segundo a ONU, já são 2 milhões de refugiados, um número que tem causado preocupação aí em especialistas que se perguntam se a Europa vai saber lidar com essa massiva onda migratória que o conflito está gerando. Né? Pelo lado do Ocidente, o que a gente tem visto até agora é uma postura de vilanização do Kremlin, com muitas sanções impostas, inclusive a suspensão de importação do petróleo russo pelos Estados Unidos, anunciado nessa terça-feira pelo Biden, mas, por outro lado, pouco apoio material à Ucrânia. Né? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, inclusive chegou a reclamar recentemente dessa falta de suporte da OTAN, é, o fato que parece deixar mais claro as alegações da diplomacia russa de que Kiev queria mesmo era fomentar um conflito entre a OTAN e a Rússia. Do lado de Moscou, a medida mais relevante, mais recente, que vale a gente, que vale a pena a gente comentar aqui no episódio de hoje, são as exigências feitas para, como disse o porta-voz do Kremlin, encerrar a guerra em um instante. Então eu já passo essa bola para a Natália. Conta para a gente, Natália, quais foram essas exigências feitas por Moscou o que elas indicam a gente né, com relação à duração do conflito? De fato, tá fácil acabar com a guerra atendendo essas reivindicações do governo russo.
1: Olha, Lucas, é importante né, que as pessoas saibam que aconteceu, está acontecendo, aconteceu a terceira rodada né, de negociações, é, e que nessa terceira rodada as exigências são um pouco conflitantes né, de um lado, tanto de um lado quanto do outro. Porque o que, que o Kremlin, a, a, enquanto né, Kiev, né, enquanto o governo ucraniano exigiu que haja uma retirada imediata dessas tropas russas, a Rússia falou o seguinte, né, o Kremlin falou o seguinte, que eles exigem que haja reconhecimento né, das áreas separatistas de Donetsk e Lugansk como repúblicas independentes o reconhecimento da Crimeia anexada, né, pelos russos em 2014 como território russo e uma garantia de que a Ucrânia não entrará na OTAN nem na União Europeia, o que aí é um problema porque a Ucrânia fez, né, já o seu pedido oficial, o pedido foi aceito pela União Europeia, o pedido foi aceito, nós queríamos que a Ucrânia está na União Europeia, mas o pedido foi aceito, né? E os russos disseram que caso seja acatada né, essas condições, que eles estariam prontos a interromper a ação militar em algum momento. Não disseram exatamente quando. Né? É, é, vamos lembrar que, por, além disso tudo, a gente tem, dessas exigências, a gente tem né, o próprio Vladimir Putin falando sobre né, a desnazificação da Ucrânia, então ele pode né, exigir tudo isso, mas falar, então, a gente só vai tirar as top tropas daí quando a gente achar que vocês estão desnazificados. Ninguém sabe dizer que vai acabar logo, eu acho que é muito complicado a gente falar nesses termos, mas tudo acontecendo de uma maneira tão inesperada, né? até os próprios analistas especialistas em Eurásia estão tão surpresos, né? não estão conseguindo é, é, muito entender certos movimentos de um lado nem do outro, que a gente fica assim, complicado a gente conseguir é, é, mensurar a, até quando esse conflito vai se alongar.
0: Sem dúvida, eu revendo aqui os títulos dos nossos episódios passados, né era assim, será que vai ter guerra? Ah, não, a tensão diminuiu. Ah, não, agora teve realmente uma guerra. Aí agora a gente está cobrindo a guerra. É, é muito difícil assim é acompanhar e, e de fato, prever né o que, o que pode acontecer. Agora, Natália, como é que a Ucrânia reagiu a essa listinha né do Putin? É, se é que a gente pode chamar assim. Kiev pareceu disposta a aceitar essas condições...
1: Então, Lucas, é, o Zelensky falou que ele está apto a conversar sobre certas dessas exigências, principalmente né, em relação às ah, questões territoriais das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e da porém, Porém, né, é, ele falou que nem todas essas exigências são factíveis e eu acredito que ele tenha falado isso é, é, de maneira em relação principalmente à União Europeia, mais até do que a OTAN, porque a, 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 a Ucrânia já está num ponto, né, de mesmo depois de todas essas ameaças, a OTAN ainda não é, 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 se colocou à disposição deles, do jeito que os eleições acham que ia acontecer, então, eu acredito que é, talvez ele esteja mais disposto a negociar essas questões territoriais. Porém, porém, ele, ao mesmo tempo que ele falou sobre isso, ele chamou né, essas regiões separatistas de pseudo-repúblicas. Né, e, e chamou também esses lugares, disseram que a Ucrânia pensaria nesses lugares como lugares, territórios ocupados temporariamente. O que não é um movimento muito esperto, você faz publicamente, porque isso dá margem né, para a Rússia falar. Então, se você acha que é um território ocupado temporariamente, significa que no futuro você pode ir lá e tentar militarmente é, 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 anexar né, essas repúblicas dentro né, dessa lógica é, é, da situação no, é, é, de novo. Então, assim, ele, eu não sei se isso é uma estratégia para tentar fazer com que o Ocidente se mobilize mais em relação à Ucrânia, para tentar ganhar tempo em relação a, a impulsionar uma mobilização ocidental maior, ou se é burrice mesmo, porque <risos> não tem outra explicação, você não deveria falar dessa maneira né? num momento como esse, sendo que a Rússia é, mostrou as exigências dela, e eu acho que ele não está muito em condição de negociar nesse momento. A Rússia, também é importante falar que eles abriram né, o, um, um cessar-fogo nas regiões de Kiev para permitir a, a evacuação de cidadãos da, da região, mas essa evacuação está rolando de uma maneira muito polêmica porque ambos os lados estão se acusando de estar desrespeitando né, os chamados de corredores humanitários para deixar os refugiados saírem e matando civis no processo. E a gente não sabe se ambos os lados estão fazendo isso, se é só um lado, mas o que a gente sabe é que pessoas estão morrendo, pessoas que não deveriam estar tá morrendo, né, pessoas inocentes, refugiados de guerra, numa situação que poderia ter sido resolvida novamente de maneira diplomática. Né? Então é importante a gente salientar
0: isso. Sem dúvida. O, o cerco agora russo, que tá, a batalha que se avizinha é pela cidade de Mariupol, ali, né? que foi onde é, Kiev e Moscou acordaram a abertura de um corredor humanitário, um cessar-fogo temporário e abertura de um corredor humanitário. E ao longo do final de semana, eu estava de plantão, gente, eu acompanhei isso diariamente no sábado e no domingo. É, Para o sábado estava previsto um cessar-fogo, que não aconteceu, a abertura desse corredor não aconteceu com acusações mútuas de, olha, a Ucrânia dizia que a Rússia tinha rompido o cessar-fogo e, pelo lado da Rússia, estavam é, tava, culpando os nacionalistas ucranianos, né as tropas nazistas ali que estão em combate também contra as forças russas. No um domingo, a mesma coisa. Na segunda-feira, está tá se estendendo desde o sábado e, assim, a população que está esperando por essa passagem, né esperando por essa, por essa trégua para poder se refugiar né, fora da Ucrânia. Natália, a gente falava do Zelensky, né, da relação do Zelensky com a OTAN e com o Ocidente. O Zelensky deu uma palavrinha hoje no Parlamento Britânico, né? Foi a palavra de pé ali por todos os, os congressistas britânicos, né? Como é que foi essa fala dele ali? O que você pode repercutir para a gente?
1: Olha, primeiro, assim, é, eu queria mostrar a minha indignação como imigrante, porque em nenhum momento é, eu lembro de ter havido uma mobilização tão grande do parlamento britânico. Eu moro aqui, vai fazer 10 anos já, Lucas, e eu não lembro do parlamento britânico nunca ter se mobilizado para nenhum povo que está sofrendo ataques militares, inclusive muitos desses ataques militares por culpa do Reino Unido, por é, 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 coluio do Reino, Reino Unido, é, não só ataques militares, mas golpes políticos, pessoas em situação de guerra civil, o que quer que seja, né? não, não só guerra entre países. É, os Elens que falou, eles fizeram todo um, um, um aparato para ele, com todos os parlamentares ganhando né, um fonezinho para ouvir de tradução, porque ele fez uma, uma palavra simultânea através de um telão que foi colocado no parlamento. Novamente eu também nunca tinha visto uma coisa dessa. Nem na. Eu acho que na, na, até na pandemia, quando o parlamento ficou híbrido por um tempo, é, é, eles colocavam telas menores, dessa vez ficou parecendo como se fosse um cinema. Todos os parlamentares, ou pelo menos a grande maioria, é, compareceu à Câmara dos Comuns, o que é algo também muito raro, né porque a, a, a frequência é bem... É, a frequência de político, né, gente? Isso é igual em todos os lugares do mundo. Mas dessa vez as pessoas foram, ele fez um discurso falando sobre a, a, a necessidade da ajuda do Ocidente para essa situação, de que o povo dele estava sofrendo, que ele agradecia toda a ajuda, mas que ele ainda precisava desse apoio, que toda a Europa tinha que se unir para de, derrotar o grande mal que era o Vladimir Putin. E o que eu achei interessante, o que foi criticado inclusive por é, é, outros jornalistas aqui no Reino Unido foi que em nenhum momento ele, né, agra ele agradeceu a ajuda que o Reino Unido está dispensando aos refugiados ucranianos, sendo que isso virou meio que uma piada aqui porque até o presente momento o Reino Unido é, autorizou menos de 100 vistos para ucranianos aqui no Reino Unido, vistos humanitários, enquanto né, outros países já receberam mais de 100 mil refugiados. O Reino Unido continua não querendo né, receber esses refugiados, apesar de estar tá enviando armas, apesar de estar tá enviando é, apoio, apesar do governo estar chamando seus cidadãos para irem lutar na guerra. É, eles não estão ajudando humanitariamente em algo que eles poderiam estar fazendo, que é receber esses refugiados. E a resposta dos parlamentares em relação a, esse, a essa fala dos Zelensky foi que eles estão pensando em dar uma condecoração de cavaleiro honorário para ele. Eu não estou brincando, a hora que eu olhei isso eu falei, olha... Ele vai agradecer, né? Porque o que, que ele vai fazer? Vai, vai ganhar, né? O, o, a, a, a faixinha, vão mandar o quê? Um, uma fotinha da rainha, vão fazer por, por Zoom, né? A rainha fazendo a cerimônia nele, é isso. Então, e... dizer, ele virar... Ajuda? Ele vai
0: virar, Oi? Ele vai virar um sir? Falou, falou de Michelin, que é isso?
1: Sim, estava né? oferecendo o que ele chama né? de Nighthood. É uma Night Hood especial para ele, pelos serviços que ele está prestando, né, por mostrar tanta bravura, enfim, aquela coisa que a gente está vendo toda a imprensa, né, tratar ele como o queridinho, ele virou o queridinho da imprensa ocidental. Mas, assim, ajuda de fato eles não estão dando diferente de outras é, capitais europeias de outras é, 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 de outros países europeus o Reino Unido por exemplo não está congelando é, os bens dos é, é, oligarcas russos lembrando que Londres é uma cidade que é extremamente popular entre esses oligarcas eles não estão perdendo dinheiro eles não estão perdendo bens isso a gente já tá vendo na Itália, a gente já viu na França, a gente já viu na Alemanha, mas aqui nada ainda. Então, quer dizer assim, é realmente um prêmio de consolação que o governo britânico está oferecendo para ele, porque o Boris Johnson já falou que ele não quer se envolver nisso, que, a, que o Reino Unido não quer se envolver militarmente nisso, o Reino Unido não vai mandar soldados para lá, o Reino Unido foi contra né a, a, a fechar o espaço aéreo. Então, assim, todos os, tudo que a Ucrânia pediu de ação real o Reino Unido não ofereceu que o Reino Unido ofereceu bem antes do conflito a começar inclusive foi treinamento com soldados de elite ucraniano e armas mas fora isso é, é, é depois do conflito as coisas que o Zelensky está pedindo ou então para ajudar ajuda humanitária ao povo ucraniano o Reino Unido não deu nada. Então, é, o que ele conseguiu com todo esse discurso foi uma comoção hipócrita é, e, de concreto mesmo, nada.
0: E, a, e a, o mérito que vão conceder aos elens, que o Lucas Dourinho lembra aqui já, que é o Mundo da semana, né? O Mundo adiantado aqui, né? Para vocês, claro. Por que não, né? Mas agora eu queria falar com o Vitor. Vitor, não sei como é que está a sua conexão aí, se você me escuta bem se você consegue se comunicar aqui com a gente ao vivo nesse episódio número 45 da Rádio Troika. É, mas eu queria te perguntar, Vitor, na quinta-feira os chanceleres da Rússia e da Ucrânia vão se encontrar na Turquia, né? Quais são as expectativas de ambos os países para esse encontro? O que, que pode sair dessa reunião?
3: Olha, é... o que a gente tem visto no... nas três primeiras rodadas de negociação é que conforme a, a, o exército russo vai avançando né, e o governo ucraniano vai ficando sem, sem é, espaço de manobra e também não está contando né, com o apoio do Ocidente, né, Estados Unidos e OTAN, que provavelmente esperava né, quando, quando decidiu né, forçar esse conflito né, ou participar da não foi somente a Ucrânia, né, mas todo o Ocidente junto com ela. Imagino que o governo ucraniano esperava que que contaria com esse apoio, esse apoio não está vindo, né? E à medida que isso vai acontecendo, parece que o, o cenário vai se caminhando para um acordo, né, de uma Ucrânia sem sem opções, né? E uma Rússia que vai ter muita muitas possibilidades de impor condições a Ucrânia. Não sei se isso vai acontecer já nesse, nesse, nessa próxima rodada que vai acontecer na quinta-feira. Vai acontecer na Turquia. Inclusive, o, o ministro de Relações Exteriores da Turquia é, disse que ele vai ser uma das partes é, envolvidas no, no, nessa próxima reunião e, e ele já fala né, em acordo de paz. Não sei se está tentando... Né, também promover aí o governo turco como agente da paz, já imaginando que essa próxima reunião, se não for a última, pode ser uma das últimas, né mas é, parece que está se aproximando uma situação em que a Ucrânia já não vai ter como é, resistir mais, a questão é se isso vai acontecer já na próxima reunião ou na semana que vem.
0: Pois é, e, e é importante a gente lembrar que as, as três rodadas de negociação são repetidas vezes encaradas por Moscou, como, olha, eles não estão atendendo as nossas exigências, eles não estão atendendo as nossas demandas. né é que Embora a Kiev tenha tenha falado em pequenos avanços, né depois dessa dessa terceira rodada que rolou na segunda-feira, é, sobre os corredores humanitários e a evacuação de civis, a posição de Moscou é, olha, as nossas exigências são claras, né? como a Natália destacou aqui no começo desse bloco reconhecimento das repúblicas do Donbas, reconhecimento da Crimeia e a não entrada na OTAN e na União Europeia, e que é, vem dando as costas para isso. né? É, Natália, eu queria falar com você agora sobre o econômico, assim, porque não tem como a gente deixar de lado é, essas implicações financeiras, produtivas, comerciais, que o conflito lá na Ucrânia está refletindo para o mundo todo. né? O preço do petróleo dispara, as inúmeras sanções contra a Rússia, é, inclusive esse, essa suspensão de importação do petróleo e do gás anunciada pelo Biden hoje pelos Estados Unidos, a exclusão do país do SWIFT, né, do mecanismo financeiro, é, como é como é que dá para a gente encarar o futuro econômico do planeta, né, depois um pós-conflito ou durante um pós-conflito?
1: Olha, Lucas, é, eu vou repetir aqui uma coisa que o Elias Jabur me disse. É, que o que vai acontecer vai ser a Rússia e o mundo, principalmente o sul global, sendo empurrados cada vez mais para o mercado econômico chinês, que é justamente o mercado que está abraçando, né, que a Rússia está é, 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 abraçando nesse momento. Várias coisas estão acontecendo lá na questão econômica, eu adorei a hipocrisia da Shell, não vou nem comentar o papel que a Shell teve no golpe contra a presidenta Dilma do Brasil, porque ela teve sim um, gol, um papel muito instrumental através do governo britânico, mas a Shell anunciou que estava né, se, se retirando, retirando seus investimentos, né, envolvimentos com os hidrocarbonetos da Rússia, e se desculpou porque pegaram a Shell comprando né, petróleo, comprando é, petróleo e gás russo semana passada, eles disseram né, que foi um erro. Eu não sei como é que você compra né, petróleo e gás, assim, é, 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 por engano, eu, eu não sei porque eu não compro por, petróleo e gás por engano, né? Não sei, sabe, você toma uns vinhos a mais à noite, em vez de você entrar no mercado livre e En e comprou petróleo e gás. Então eles lançaram essas, é, disseram que é, é, eles vão continuar com a, a. Vão fechar. Não por hora eles vão continuar, mas eles vão acabar fechando a serviços, né? Tipo, nos postos de gasolina, é, lubrificantes, né? Pra, Produtos para automóveis e para aviões também, né? Para os veículos em geral, lá na Rússia. O que eu acho também interessante foi a posição da Rússia em relação a isso, porque me lembrou uma célebre frase do comandante Chaves, o partido, né, da Rússia Unida, né? Do que é o partido do Vladimir Putin falou que sugeriu que essas empresas que estão saindo da Rússia, que estão cortando os serviços da Rússia, prejudicando o povo russo, podem ser nacionalizadas. Então, me lembrou um pouco o comandante Chaves daquele né, dele, porque é, o que a, a, a Rússia Unida falou né, foi que eles propõem é, nacionalizar essa produção das empresas, porque eles não vão tolerar facada nas costas é, de justamente essas empresas que ganharam tanto dinheiro na Rússia, que puderam trabalhar na Rússia, e que eles vão proteger o povo deles a todo custo. Então a gente, né, aquelas imagens que a gente viu de pessoas não podendo usar o seu Apple Pay, é, pessoas que tiveram suas contas de Spotify, de, de, de plataformas digitais cortadas no geral. Isso, inclusive, afetou a renda de muita gente lá na Rússia. É, gente que é inocente, que não tem nada a ver, que não é o Putin, né? Eu acredito que o Putin não está sofrendo porque ele não pode mais ter acesso ao Netflix. Mas muita gente que ganhava seu dinheiro através de plataformas online está sofrendo em relação a isso. Então, assim, eu acredito que, no momento, o que vai acontecer... Vai ser uma ação radical da Rússia, até porque eles têm uma estrutura grande com isso e a gente não pode esquecer que eles têm uma parceria muito sólida que não pode ser abalada com a China. E a China tem um sistema próprio para tudo, inclusive um sistema financeiro. A gente não pode esquecer que agora alguns bancos russos estão negociando, né? O, um, um sistema de cartão de créditos para substituir as bandeiras Visa e Mastercard que foram cortadas lá na Rússia por, né, é, é, por conta né, do, da guerra na Ucrânia e que agora eles vão substituir isso por um sistema chinês. Então, assim, eu acredito que... É, por hora, talvez seja complicado para o povo russo, claro, isso vai encarecer a vida deles bastante, mas já está encarecendo muito a vida do europeu geral, é, esse corte aí dos combustíveis, principalmente né, do petróleo e do gás. Né? A gente está aqui passando por momentos muito difíceis, a, a Espanha bateu recorde no seu preço de gás, o Reino Unido também já está batendo recorde no seu preço de gás, então a previsão é que para que os próximos meses, eu estou dando graças a Deus que o inverno está indo embora, porque senão ia ser pior ainda aqui, mas a previsão é de que comecem a haver apagões no, no ocidente europeu por conta né, desse, desse bloqueio do gás russo, que é um bloqueio meio meia boca porque é, muitos países sabem que eles não podem ficar totalmente bloquear totalmente é, é, essas compras porque eles não têm é, é, autossuficiência energética, e não tem uma outra fonte, não tem de quem comprar essa energia. Então, os países estão num, num momento assim de sinuca de bico, porque se eles não cortam, eles vão ser acusados de hipócrita, porque é. Se eles cortam, o seu povo vai sofrer. E a Rússia também, enquanto isso, já avisou, né? isso tinha já sido avisado antes dos conflitos, de que eles iriam aumentar o preço do gás, iam aumentar o preço do combustível, o barril do petróleo Brent já está a mais de 120 dólares, é, o que é um absurdo, a gente está vendo que o preço da gasolina é, aumentou, o preço do combustível aumentou no mundo inteiro, mas vai aumentar ainda mais, e que é, a gente está vendo que, quem está sofrendo com isso tudo novamente é a classe trabalhadora que não tem saída nesse momento, porque os países estão nessa guerra desenfreada econômica, principalmente contra a Rússia.
0: Sem dúvida, e, e no, em casos como esses a gente vê como é prejudicial um mundo de unipolaridade, né? Todos os países sob um só hegemon, no caso o hegemon norte-americano que quando decide, o Biden, inclusive, falou hoje, quando ele anunciou a suspensão de importação do petróleo e gás russo, ele disse, eu sei que os nossos colegas europeus não podem fazer isso, justamente porque dependem exclusivamente, quase exclusivamente de, das fontes energéticas russas. Né? Então, toda essa, essa esse debate que a gente já fez aqui na Rádio Troika em outros episódios, né? sobre unipolaridade, bipolaridade, para um mundo multipolar, como né, a diplomacia moderna, talvez, a ponte para essa seja a solução, né? Enfim, gente, é, quero agradecer demais a audiência de vocês aqui, que hoje está espetacular, os comentários no chat estão incríveis, o pessoal está adiantando vários pontos que a gente está tratando aqui, é, e quero dizer que a gente segue de olho na guerra na Ucrânia, claro, se você não tá acompanhando a cobertura no site do Ópera, sugiro muito que você vá lá em operamundi.org.br, que nossa cobertura diária sobre o conflito está é, muito extensa e muito completa. É, e eu acho que aqui, para o segundo bloco, a gente esgotou nosso tema esgotou nossos assuntos. Eu peço aqueles 30 segundinhos para a gente respirar, tomar aquela aguinha e voltar daqui a pouco para brincar de febear mundo. Se você não sabe o que é isso, fica aí que já já a gente te conta. Não sai daí, a Rádio Troika já volta.
2: Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta e como promessa é dívida, sim, sim, eu consegui subir a reportagem da Camila Então Eu deixo é, vocês aqui com a voz marcante de Camila Avarenga, com imagens exclusivas que ela fez no ato do 8 de março em Madrid, na Espanha, hoje. E já já a gente volta para brincar de cabia mundo e continuar o programa. Fiquem aí com a voz marcante de Camila Avarenga.
2: Madri presenciou duas manifestações este 8 de março por conta de um racho ideológico
1: entre as comissões organizadoras. A primeira, Dilema Abolicionista, foi convocada pelo Movimento Feminista de Madri e reivindicava a abolição da prostituição, das barrigas de aluguel e da lei trans. A importante, porém, polêmica lei que permite que pessoas trans mudem seus nomes e sexo a partir dos 14 anos em seus documentos de idade. O protesto acabou sendo denunciado por várias organizações como sendo transfóbico. A segunda, convocada pela Comissão 8M, marchava sob o lema Direitos para Todas, todos os dias, e fazia um chamamento ao fim do conflito na Ucrânia. Em clima de festa, a manifestação inundou o centro da capital espanhola com a participação de diversos grupos LGBT, sindicatos, diversos partidos de esquerda, organizações anti-imperialistas e até mesmo movimentos abolicionistas. Leia a matéria completa em Ópera
0: a matéria completa, que deve sair muitíssimo em breve. Então, você que viu esse pequeno teaser, esse pequeno gostinho, é, não deixe de ficar de olho no site, porque a matéria vai sair e vai estar tá, é, chuchu beleza, como a gente fala lá em Jujair, né? Muito que bem. Agora, é, depois da promessa cumprida aqui com a Camila, a gente começa a brincar do nosso festival de besteiras, que é o mundo. E se é a primeira vez sua aqui na Rádio Troika, a gente te explica como é que funciona esse festival, Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que inventou o FBAPA, o festival de besteiras que assolou o país, lá em 64, durante a época dos, dos milicos, né, da ditadura, a gente decidiu reeditar esse festival e ampliar para o mundão de meu Deus. Então, a gente vai te contar o que de mais absurdo, besteira, aconteceu nessa semana. E você, aí de casa, vota em quem merece o troféu, o selo, o Mundo, Eu, o Vitor ou a Natália. Então, você vota pelo chat, enquanto a Natália... Conta o FBA Mundo dela, Natália, vai que é sua.
1: Bom, o meu FBA Mundo é sobre uma notícia que agora foi removida do site do Manchester Evening News, no qual era intitulada Eu lutei contra Stalin, o que Putin está fazendo na Ucrânia é inacreditável. E é a história de um ucraniano que disse que lutou contra o Exército Vermelho em 1940 na Ucrânia. Aí as pessoas falaram, olha, assim, não por nada. Se ele lutou contra o Exército Vermelho em 1940, ele era um colaborador nazista, amigo. Uhum. E o jornalista da matéria ficou extremamente sem graça, porque todo mundo, inclusive pessoas que estão apoiando a Ucrânia é, aqui no Reino Unido, Falaram, olha, é, uma coisa é ser contra o Putin, outra coisa é você dar palco, né, dar, dar espaço para um colaborador nazista e possivelmente um criminoso de guerra no seu jornal. E eu achei muito interessante, porque tudo que está na internet é para sempre, por mais que eles apaguem, por mais que o jornalista que escreveu a matéria tenha fechado o seu perfil, é, acharam né, nos arquivos. Eu achei muito interessante ele falando assim na matéria, na entrevista. Porque eu estava lá lutando contra o Exército Vermelho e contra o Stalin, eu fui um dos poucos que sobreviveu. E assim, eles não tinham humanidade, eles não nos tratavam como pessoas. Aí eu falo, olha, assim, eu concordo, gênero, número e grau, porque nazista não é pessoa. E segundo, assim, como é que a pessoa, o jornalista não pensou em nenhum momento que é, um homem na Ucrânia que estava dizendo que lutou contra né, o exército é, do Stalin, contra o exército vermelho, contra o exército da União Soviética, em 1940, durante a Segunda Guerra, quem lutou contra o exército vermelho na Segunda Guerra na Ucrânia eram justamente os colaboradores nazistas. Então, a mídia britânica está tão desesperada para demonizar a Rússia, né, para voltar com esse pânico vermelho, o anticomunismo, que eles estão até entrevistando colaborador nazista que infelizmente continua vivo aqui e não devia. Então, o meu febe a mundo é esse, né? Espaço dando palco para colaborador nazista para poder instigar russofobia no Reino Unido.
0: Será que foi um mero um, um erro nas datas? No, no tempo, ele não se ligou no tempo histórico de quem ele estava que falando? Ou foi um, um, um lapso, Não, Lucas... Né? O... Talvez tenha sido um lapso.
1: É, porque assim, o homem tem 98 anos, então assim a idade... Não, não tem como, não tem como. É, ele era um colaborador nazista, inclusive encontraram esse homem em uma mesma em uma matéria que apareceu no The Sun, para não falar que foi em jornal da esquerda, etc., de 2016 ou 2017, é, como uma das pessoas que eles encontraram dizendo que era da, da legião né, dos, dos colaboradores de nazistas na Ucrânia que estavam morando no Reino Unido. Eles fizeram uma matéria mostrando quem eram essas pessoas que lutaram ah, pelos nazistas, porque vamos lembrar que o Reino Unido tem uma nostalgia por essas coisas de Segunda Guerra tremenda, falando ah, o Reino Unido hoje em dia briga nazistas é, é, que estavam lutando contra os Aliados, não falavam, né, contra o Exército Vermelho, falavam contra os Aliados. E esse homem era uma das pessoas que ilustrava assim. E agora ele virou, de repente, um herói de guerra que sobreviveu a Stalin durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Olha, gente, a Rádio Troika está tá aberta sempre para a gente discutir o conflito na Ucrânia, a posição de Kiev, a posição de Moscou. A gente, porque afinal de contas a gente faz jornalismo, então a gente tem que ouvir. Sempre todos os lados, mas passar plano para nazista, nunca, jamais, você não vai ver aqui nas telas da Rádio Troika. É, Vitor Farinelli, você consegue superar isso aí? Seu Amundo de hoje, por favor. Se é que você me escuta, como é que está a conexão aí de Santiago? Vamos lá. Um pouquinho de paciência com a conexão do Vitor, que deve estar saindo agora. Acho que seu microfone está com problema agora, Vitor.
1: Está fechado.
0: É. Eu não estou conseguindo abrir por aqui. Eu tenho alguns comandos aqui dos nossos, dos nossos convidados por ser o anfitrião da sala, mas eu não estou conseguindo fazer aqui.
2: Enquanto o Vitor é... resolve o
0: problema no som dele, eu vou contar o meu, Amundo. que o Luiz, o Luiz, grande Luiz, aqui sempre na nossa audiência da Rádio Troika, já adiantou aqui no chat que tem a ver com um grande escritor da humanidade, um escritor russo, um patrimônio da humanidade, que é o Fyodor Dostoyevsky. A gente tem observado, depois do, do início do, da guerra na Ucrânia, né, da, da Operação Russa na Ucrânia, uma onda de russofobia, né, em vários países, no Brasil também, mas na Europa, principalmente, né? isso tem sido muito forte, a gente tratou disso aqui no episódio de hoje, várias, vários, é, vários acontecimentos, com é, um cancelamento de shows, espetáculos, envolvendo artistas russos vivos e mortos. Na Itália, um dos maiores escritores de todos os tempos foi vítima disso. É, a Universidade de Coca, em Milão, cancelou um curso livre sobre a obra do Dostoiévski, alegando que o clima estava muito tenso por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Aí o professor que ia dar o curso denunciou censura, censura por parte da universidade, nas redes sociais, foi uma comoção entre a comunidade acadêmica ali de Milão, e eles voltaram atrás e falaram, não, agora a gente vai liberar o curso. O professor falou, olha, depois do acontecido tão grave, eu não sei mais se eu vou ministrar o curso. É, mas é isso, gente, Dostoiévski foi censurado em 2022. Não sei, é, não sei se vocês aguentam isso mais, é. Se é muito pesado para a gente lidar com isso, porque, enfim.
1: Lucas, eu, 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 isso. eu sei que eu já falei meu Feb a meu Mundo, mas enquanto o Vitor não está aqui, eu só queria trazer que isso não está só acontecendo na Europa, né? Hoje um restaurante de São Paulo anunciou que não vai mais servir estrogonofe.
0: Ah, não, 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 você está meio? <risos> eu não vi isso.
1: Um, um restaurante lá do Copan anunciou que não vai mais servir estrogonofe.
0: Não, você, a Natália, você veio com dois FBA Mundos, mas você estava com esse na manga. Você mentiu para a gente no roteiro, hein? Para poder ter dois FBA Mundos. Gente, o, o Baninho Strogonoff não dá, cara. Pelo amor de Deus. Meus prazos preferidos, inclusive, hein? Vitor, tá na escuta? Opa, estamos escutando agora. Manda brasa,
3: toca o baile. Beleza, então. A minha primeira vez participando do FBA Mundo, então vou ver se consigo... Né? trazer aqui uma notícia à altura. Na verdade, eu até pensei em propor a o fato de os Estados Unidos estarem conversando agora com a Venezuela depois de é... de muito tempo aí tratando aí o governo de Nicolás Maduro com Bicho Papão. Mas como essa notícia é muito mainstream, eu acho que não cabe, né? Apesar de que é bem é até meio ridículo se a gente for ver a forma com que o governo norte-americano tratou a Venezuela durante tantos anos e agora tentando negociar com eles assim, quase que dando um migué ali, meio que tentando ver se ninguém percebe e tal, né? Mas a minha notícia, na verdade, para o FBA Mundo, é um tweet de uma atriz e ativista, atriz conhecida de Hollywood, Patrícia Arquete, que reagiu à notícia né, que circulou aí pelo ocidente de o, do ataque, de um é, suposto ataque... Das forças militares é, russas a uma planta nuclear na Ucrânia e ela reagiu a essa notícia dizendo fora a Rússia da OTAN. Né? Claro que isso pegou muito mal, né? depois ela apagou o tweet e tudo mais, só que o ex-presidente é, Donald Trump tentou aproveitar aí o, o tweet. O hype, da, é da surfana. Da... Cat, né? E tentou aí aí com Claro, tentou sair com uma de olha, o, o Donald Trump, não, o filho do Donald Trump, Donald Trump Jr. tentou aí sair com mostrando aí que ele é inteligente e e tentando mostrar que ele sim, sabe que a Rússia não faz parte da OTAN, né? diferente da atriz tão chamativo para o FBA Mundo, a minha primeira vez participando, mas tomara aí que alguns achem, pelo menos, a notícia engraçada. aí
0: Muito bem, e com, bem como eu percebi, a Lola também, a Lola que está sempre aqui com a gente também, percebeu que o Vitor também veio com dois FBA Mundos, hein trouxe aí a Venezuela o restabelecimento de conversas e diálogos ali da Venezuela, dos Estados Unidos com a Venezuela, e também agora, é, fora a Rússia da OTAN, gente, Difícil, né? Essa foi difícil também. Muito bem, a votação está aberta, gente. Vocês votem aí em quem vocês acham que merece o selo, o troféu, a Mundo, se é a Rússia fora da OTAN, se é a censura contra o Dostoiévski, ou se é o, o nazista estampando a capa de um jornal. Ninguém sabia que era nazista, né? Muito bem, meu Deus. Quando eu repito, eu fico, fico mais chocado. Enquanto vocês votam aí pelo chat... Eu me despeço da Natália Urban. Natália, muitíssimo obrigado por mais esse episódio. Foi sensacional, como sempre. É, seus recados finais e, claro, sua dica cultural que a gente sempre aguarda ansiosamente. Por favor.
1: Olha, queria agradecer muito a todo mundo aqui. Adorei as mensagens de Dia das Mulheres no, no chat. É... Queria agradecer especialmente a querida Luísa Copieters, que está aqui. Feliz Dia das Mulheres para você também, querida. Sempre ótimo é, é, aprender com você, aprender com todos. né Infelizmente, a gente, por causa de tempo, não tem como responder todas as perguntas, mas eu, tenho, eu com certeza a gente lê, a gente aprende e guarda com carinho as mensagens que vocês mandam. A minha dica cultural, já que hoje é né, o Dia Internacional das Mulheres, é o um filme documental... Torre das Donzelas, de 2018, é um filme brasileiro dirigido pela Suzana Lira, que é um filme que conta justamente né, a história de mulheres que sofreram tortura e lutaram contra o regime militar e elas tendo ficado encarceradas é, em, em um lugar que era chamado, né, numa aula da prisão que era chamada né, no presídio de Tiradentes de Torre das Donzelas, de uma maneira pejorativa, obviamente. E essa e esse Pavilhão das mulheres desse presídio era ele é famoso principalmente porque foi lá que a presidenta Dilma Rousseff esteve detida durante a ditadura então assim é um filme extremamente tocante mas é um filme que a gente aprende muito muito mesmo é, é, como era como é a vivência e principalmente as marcas que a ditadura deixou nessas pessoas, nessas mulheres tão maravilhosas, principalmente na presidenta Dilma, que eu não posso nunca deixar de homenagear em todos os dias, em todas as ocasiões possíveis, mas principalmente hoje. E é, uma coisa que eu gosto muito que a Dilma fala sobre a ditadura é que ela não sente raiva, que ela não guarda ódio do que essas pessoas fizeram com ela, porque se você guardar ódio de alguém, você dá para essa pessoa um poder que essa pessoa não merece ter sobre você. Então, eu levo isso para a minha vida, para tudo que eu faço. Então, eu acho que esse filme aqui, para quem quiser saber mais sobre essa situação... É, e principalmente sobre a situação das mulheres durante a ditadura, eu super recomendo. Eu acredito que tem plataformas de streaming do Brasil, deve ter na Globoplay, mas não deve ser difícil você encontrar pelas internets da vida.
0: Filmaço, filmaço, pesado, porém necessário, né? Necessário, super necessário, eu diria. Muito bem, valeu, Natália. E eu me despeço também do Vitor Farinelli, Vitor, sua estreia aqui da Rádio Troika, apesar dos problemas de conexão. É, diversos que a gente teve, é assim mesmo, o programa ao vivo é estilo guerrilha, a gente se vira como pode, te agradeço demais. Seus informes finais, seu dia cultural, por favor.
3: É, bom, é, basicamente, agradecer aí o convite, né? Feliz por estar participando pela primeira vez. E, bom, a minha dica cultural é também um pouco na, na atuada do Dia Internacional da Mulher, e, claro, uma dica latino-americana, é a série La Rauria, né? É, não sei como ela se chama em português, imagino que vai ter o mesmo nome, La Cauria. Em português, La Cauria seria a Matilha, né? Essa série está na plataforma Amazon Prime, é uma série chilena, apesar de que as diretoras, as duas diretoras, uma é chilena, a outra é a argentina mas ela se passa no chile ela conta histórias baseadas em fatos reais que aconteceram no chile conta a história de uma líder estudantil ele era é, a personagem uma das personagens é líder estudantil e líder de um movimento feminista que ela é sequestrada e aí na investigação do caso se descobre aí algumas é, situações como a participação de grupos é, anti-feministas para não dar nenhum spoiler que vocês podem ver é, acompanhando a série né, a respeito de por que, que se sequestrou essa personagem e tal, mas que tem muito... A, a, durante a, a narrativa você vê muitas coisas que hoje em dia enfrentam os movimentos feministas, é, não só aqui no Chile, na América Latina, no Brasil também. Né, então é uma série que, que aborda muitos temas que vão ser muito interessantes de se debater e de se conhecer também, como essa realidade se desenvolve aqui no Chile e em outros países. Então, minha dica aí, La Jauria, está na plataforma Amazon Prime, é uma série curtinha, tem oito capítulos, já se promete uma segunda temporada, mas enquanto não tiver a segunda, vocês assistem aí a primeira. Valeu, um abraço.
0: Maravilha, para quem está escutando, a gente não está conseguindo ler o nome aqui na tela, La Jauria, com J e U no meio, tá, gente? La Jauria, La Jauria, a série do... A dia cultural do Vitor Farenelli, Obrigado, Vitor. E o âncora também tem dia cultural, por não? Eu não trouxe nada inspirado no, no 8M, gente, porque eu sabia que vocês iam trazer. Mas sim, eu trouxe algo inspirado no meu Fedea Mundo. Gente, leiam Dostoiévski. Leiam Dostoiévski. Eu vou indicar aqui o Crime e Castigo, porque eu acho que é o meu preferido. Mas, assim, Dostoiévski é o... Talvez... Sim, talvez só peca para o Machado. Vamos ser um pouco. Lista aqui, por... lista. mas grande escritor, grande escritor russo, grande escritor, grande patrimônio da humanidade. Leia o um Crime Castil, que é um grande clássico. Enfim, magia cultural clássica aqui para vocês. E agora eu consulto o nosso órgão eleitoral, que hoje vai por contraste. Eu acho que nem precisa de muita apuração, nem precisa de muita apuração, de lavada, de lavada. Natália Urban, vencedora do FBA Mundo, porque, para lembrar, mais uma vez, que a gente não passa pano para nazista aqui na Rádio Troika. E Parabéns, leiam Dostoiévski
1: e né? comam o né? Que também não... Tá... <risos> Façam os dois juntos. E se puder, assim, depois disso, ainda dá um shot de vodka. Aproveitem, né? Assim. Mas não se você e tiver... E mais jovem,
3: É eu... isso. É...
1: Não, não no, nos Estados Unidos, que não está podendo. Aqui também não está. Já estão tirando vodka do supermercado. tá, tá difícil, mas, ó... Leiam Dostoiarski. Comam é, é, o strogonoff e não passem pano para nazista.
0: Perfeito. Com essas recomendações, a Rádio Troika sai em grande estilo. Gente, eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês. É, quero lembrar que na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandada pela nossa querida, querida colega Fernanda Forgerini. A Rádio Traga da semana passada foi só com, formada por mulheres, a gente queria ter feito esse programa hoje, no, no 8 e mas acabou que a nossa agenda não deu certo, mas espero que eu e o Vitor aqui é, tenhamos dado conta do recado aqui nesse 8 Natália, muito obrigado. Vitor, muitíssimo obrigado. Toda a nossa audiência, muitíssimo obrigado. A Rádio Troika volta na terça-feira que vem com mais um episódio ao vivo às 7 horas da noite aqui nos canais de Mundi. E esse e outros episódios do nosso querido podcast você pode encontrar na sua plataforma favorita. Um grande beijo a todos, se cuidem e até semana que vem.
2: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.